Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jag tänkte att jag glömde den här kvällen till dig. Ja, spännande. Så får du avslöja. Biografrival i Stockholm. Ordföranden för fotoförfattarsektionen inom Svenska Fotografernas förbund Magnus Westerborn har precis räckt över ett kuvert till förra årets vinnare av Svenska Fotobokspriset, Björn Larsson. Okej, då ska jag läsa som står här. Det står Jörgens motivering. Boken är ett vackert objekt. Väl sammanhängande med sitt innehåll och visar olika starka tendenser vi ser i dagens fotografi som arrangerar fotografi och påhittade delar. Boken har en personlig känsla och väcker också intressanta frågor om sammanlänkningen mellan fotografi, minne, historia och känsla. Vinnare av Svenska fotobokspriset 2014 är Anna Strand. Jättegrattis till Svenska fotobokspriset Anna Strand. Tack så mycket. Och Matilda Plöjel. Tusen tack. Som är formgivare och förläggare av boken. Vad roligt att du också är här i Stockholm ikväll. Ja. Och fick upp på scenen att ta emot priset också. Vem är, är Anna Strand? Du hamnade på min karta i våras. Okay. Mm. Och då pratade jag med, min, med Hanna Modig i en podcast. Mm. Vi skulle välja ut några fina fotoböcker som vi tyckte att prata om. Mm. Och det var Hanna Modig som hade insisterat på att, att mm. samtalet skulle handla om böcker. Mm. Och då valde vi ut din bok som var ganska ny då tror jag. Mm. När går jag notbok, den som vann nu. Innan dess hade inte jag hört talas om dig. Okay. Kan inte du berätta lite vem du är? Oj, ja, men jag är en konstnär som en gång i tiden ville bli dokumentärfotograf. Men sen så hände väldigt mycket olika saker och fotografi är fortfarande ett av mina medium. Men det har blivit så att det också blivit någonting jag är intresserad av att undersöka i mina verk helt enkelt. Nej, så, så en gång i tiden ville du bli dokumentärfotograf? Ja, när jag var 19 så åkte jag till USA och bilade omkring några månader med kompisar och då hade jag en gammal kamera med mig och så, då tänkte jag att ja, nu ska jag bli dokumentärfotograf. Hade du några förebilder då? Ja, men Robert Frank såklart. <laughs> jag tänkte väl att, mm. att det skulle vara det. Mm. Eh, så, så vad hände sen då? Eh, nej, men jag kommer nog på att jag hade lurat mig själv lite. Jag insåg att jag var intresserad av andra saker. 
Ja. Att fokus förflyttades kanske utan att jag märkte det själv långsamt över åren. Hur, hur skulle du beskriva ditt fokus? För, för du är ju väldigt orobert frankig idag. Alltså, jag skulle inte kunna spåra tillbaks Nej. det intresset. Vad, vad hände? Eller hur ser det ut nu då? Um, ja, men jag känner att jag vill ha någon slags... Dist- jag, jag tror jag har lite så här hatkärlek till fotografiet. Och det gör för att det liksom inte ska falla över åt fel sätt, åt fel håll så känner jag att jag måste ha lite distans. Och det tycker jag att jag kan skapa när jag jobbar med mig i sensat fotografi eller med, ja, med lånat material som jag på något sätt ja, ändrar betydelse på. Ja, du hade ju en jättefin eh, utställningsbit på mm. den här utställningen på Artipelag. Ja, där det var speglar och sådana ja, saker. Som, den pratar vi faktiskt också om i Bildradion. Aha. Ehm, mm. eh, så du har varit med, du har figurerat förut. Ah. Men ändå så har du inte varit en sån jättetydlig figur för mig. Nej. Kanske beror på att du bor i Malmö. Och ja. att vi nollåttor är väldigt nollåtta orienterade. Ja, det har blivit mycket att jag har synts i Köpenhamn. Och kanske i Göteborg också där jag har studerat. Men i Stockholm har jag inte... Har du inte hänt så mycket. Ja, det blev väldigt naturligt att röra sig mot Köpenhamn när man kommer ifrån Malmö. Ja. Så i, i Malmö och Köpenhamn har jag väl synts mest egentligen. Ja. Matilda, vad är din bild av Anna Strand? Um, att Anna Strand är en person och en konstnär som så otroligt mycket förtjänar det här priset. Faktiskt. <laughs> jo, men det måste jag faktiskt få säga för att Anna är en väldigt genuin person uh, och det känns... Uh, och det här samarbetet har varit väldigt genuint och väldigt ärligt. Och det känns som att vi båda två har gått in i det med den enda önskan att vilja göra en riktigt bra bok. Det har liksom inte funnits några smarta baktankar utan det, det var det vi ville göra och det var det vi fick göra och det var det vi gjorde. Och jag tycker att Anna har en väldigt, hon är både en väldigt stark, både som person och konstnär, hon är en väldigt stark person men samtidigt också ödmjuk på ett mycket bra sätt. Hur hittar ni varandra? Jag tror att jag ragg upp Matilda för jag såg en bok som hon hade gjort med Marie Andersson som är en fantastisk konstnär. Ja. Och jag blev helt kär i den boken. Jag tyckte, om Matilda, jag tyckte om Maries arbete innan och den här boken gjorde det bara ännu värre på något vis. Så jag hoppade på Matilda som någon galning på den här releasen för boken och tyckte att någon gång ska vi göra bok ihop. Och jag tror hon tänkte, oj vad är det här för påhängsen figur? Men sen så tror jag att du såg en utställning som jag hade gjort på konsthallen i Malmö. Ja, men det var faktiskt du... så här. Nu för, nu ja, jag är förvirrad. Så nu är du förvirrad. Ja. Jo, så här var det. Men det är ju också så att gör man en bok så genererar den nya böcker. För att det är ofta så att folk ser en bok och tar reda på vem som har gjort den. Liksom. Ja. Men sen var det också så att du höll faktiskt på att göra en egen bok. Just det, till utställningen i Malmö Konsthall. Så ja. var det. Mm. Och bad mig titta på den och, se, och, t- ja, och bara se, ge kommentarer eller ge någon slags kritik på den boken. Så det var, det var faktiskt det första. Just det, det var nog mitt så klumpiga sätt att försöka <laughs> lära känna dig tror jag. Så var det nog. Mm. Men det är, det är ett väldigt, väldigt bra sätt att lära känna folk. Mm. Därför att man kan dra sig ur ganska snabbt om det inte skulle visa sig vara bra. För man har liksom bara bett om lite råd och så. Ja, kanske. Jag kanske, ja, undermedvetet kanske man tänkte lite safe. rätt. Mm. Ja. Fast det är ju också så när man, när man väljer eller när jag väljer om jag ska ge ut en bok eller göra en bok och ge ut en bok på förlaget så självklart måste man ju 
tycker, alltså tycker att materialet är intressant om man verkligen kan säga att det här kan bli en bok. Men sen en gyllene regel hos Sailor Press är ju bara att göra böcker som man tycker är trevliga och bra personer. För man ska jobba så himla nära varandra under en ganska lång tid. Ja. Och då gäller det att man, att, man liksom, att man funkar. Sen behöver man inte alltid vara överens. Men det måste, man, måste, ja, man måste passa ihop på något vis. Liksom. Men, men er, jag har gjort några böcker. Men, men då är det ju mera fackböcker. Och mitt samarbete med formgivare, det är liksom ganska så... Ja, vi träffas inte så jättemycket. De är glada om de får ett komplett material och sådär. Och man stämmer av lite. Men hela processen är över ganska fort. Men ni verkar vara så liksom så invävda mm. i ert arbete. När du säger att ni ska jobba mycket ihop, hur mycket handlar det? Hur många timmar ser ni varandra? Liksom, om man kan få någon sorts bild av... Men dels är det, är det ett arbete som ofta sträcker sig över väldigt lång tid från det att man träffar en konstnär eller träffade Anna första gången hon hade material till en bok. Det var ju kanske nästan fyra år sedan. Och sen händer det saker och så vet man att ja, vi vill göra en bok ihop. Och sen tar det tid för man måste söka medel för att kunna ge ut boken. Och det händer, det händer saker med materialet i boken. Det kan ta olika vägar. Så det är en ganska lång process innan man liksom kommer till skott och gör den faktiska boken. Um, men där, och då blir det, då är det en period som är väldigt intensivt, speciellt när man gör så mycket av alltså bild och editing tillsammans, alltså man bestämmer bildsekvensen tillsammans, då sitter man ju rätt mycket bredvid varandra som två ser med så vi är en skärm och flyttar upp. och så går man hem och tittar på det och känner och flipprar och så kommer man tillbaka och ah, vi ska ändra, alltså, så då är det ju ett väldigt tätt arbete. Och sen får man ju då inte glömma bravaden att Anna och jag har ju själva tryckt de 300 omslagen för hand. Anna och jag och Matildas mamma, borde du säga? Eller min ja. mamma, nej förlåt, ni blir helt snurrigt. Men jag och Matilda och hennes mamma har gjort omslagen. Ja. Ja. Och 300, så det är 300 ja, exemplar. På, ja, på ja. ungefär. Mm. Ja. Om den skulle sälja slut nu, kommer det fler då? Eller är this is it? Jag tror det är sitt va? Jag tror det. Vi har inte diskuterat det faktiskt. Vi har inte hunnit ja, tänka ja, på det. Jag, jag skulle det ha känns... tagit med min för jag har den. Och får den stinerad. Ja. Men eh, eh, ja. Du får åka till Malmö så kan det hända. Ja. Får komma jag... och göra poddradio i Malmö. Ja, nej, jo jag kanske skulle göra det också. Ja. Eh, det får vi se. Ja. Eh, jag tänker här på det här lite grann med kompass. Och eh, jag tycker att er bok är så fritt. Alltså... En del andra böcker som jag har sett, eh, jag har ju tittat igenom alla de här eh, inskickade 91-bidragen så kan man känna att de böckerna är gjorda efter en formel och man kan förstå vad den yttre måttstocken är. Man kan se att de liknar många andra böcker. Mm. När jag försöker tänka på vad ni använder för sorts mått eller för sorts redskap för att se när ni hamnar rätt så känns det som att det är mycket otydligare för mig. Men en sak som vi pratade om var att den här boken handlar inte om Japan. Det får inte bli så här för nostalgiskt, det får inte bli, eller exotiserande snarare kanske. Det får inte bli liksom för mycket Japan i formgivningen. Det kan finnas liksom lite mer långsökta referenser till Japan, men det får inte bli för mycket. Ja. Jag vet men, inte om det var så du menade. Det var, liksom, nej, alltså, det var ett sätt att prata. Men, men, jag, jag, menar men jag tror att, så här. Ja. Vi, vi ser om jag har fattat rätt. Ja, vi provar det. Ja, men jag, jag tror så här att Anna kommer ju med sin... Hon har ju den specialkompetensen om 
den konstnärliga sidan eller hennes konstnärliga intentioner med materialet. Ja. Och jag kommer ju med mina bokögon. Alltså jag är så himla van att tänka bok hela tiden. Så jag ser ju på materialet som en bok hela tiden. Och jag tror att de två olika utgångspunkterna när de möts och stöts och blöts så, så hittar man rätt i den här. För jag kan komma utifrån och säga saker som egentligen tassar in på Annas område som konstnär och Anna kan säga saker som egentligen kanske har helt med den grafiska formen att göra. Um, och det kanske gör att det, man inte ser de här motstockarna så tydligt för det är väldigt... Det, är, alltså det finns inga hierarkier inga arm, alltså inga såna, inget sånt revirtänkande utan det är, det är väldigt organiskt arbetssätt. Liksom. Och sen självklart är Anna den som är experten på sitt material och jag är lika självklart experten på böcker som man har i sina kunskapsområden men man, just det här att det är helt fritt hur de här får influera varandra det, ja. Ja. Det, är, det är svårt att säga efterhand tycker jag vem som när det gäller hur ja, vad ska man säga, bokens objekt som det stod då i nomineringen det är svårt att säga exakt hur vi kom fram till alla val tycker jag eller vem som ja, alltså, det så, men, men det ligger ju någon ibland så kan man ju se rakt igenom hur valprocess är gjord mm. att alla bilder ska vara skarpa om man tar mm. någonting jätte, jätteenkelt mm. men i er, i er bok så kan jag inte se vad den, vad den måtten är och det är ju det som gör den så spännande jag kan inte se vad det är som best, när du bestämmer dig för att den här texten Aha. den fungerar mm. Och jag kan inte liksom se ett underliggande mönster. Och det gör ju att jag blir överraskad mm. för när jag liksom byter sida. Och jag har pratat med, med Hanna Modig också, tror jag att det var, mm. om den här handen som är lite magnetisk. Ja, just det. Mm. Med blommorna och liksom drar blommor till mm. sig. Och det greppet, det förstår jag inte. Jag förstår Nej. inte varför handen är magnetisk. Men jag tycker om att den är det. Mm. Men då undrar jag, hur ser en radar ut när mm. man känner på sig mm. att det vore rimligt med en hand här? Ja, ja, ja. Mm, Okej, okay. det får ni jag svara på va? Mm. Känns ja. Det som. Ja, nej, men jag har ju liksom gjort upp, som jag sa lite där in, framme innan när vi pratade om boken så har jag tänkt väldigt mycket på jag har gjort upp ett fiktivt jag i mitt huvud och för mig är det helt logiskt att samma person som har skrivit de här texterna som har en otrolig makt och någon slags distans i fotografi på något vis att det är också den personen som ja, som gör den här handrörelsen som, det är liksom ett sätt att understryka det är jagets makt, tänker jag men det kanske är helt snurrigt och det är också den personen som har placerat ut insekterna. Jag tänker att det är en slags anteckningar i fotograf- om, om fotografi också fast i bild. Jag tänker att det där med insekterna, det handlar för mig väldigt mycket om både fotografiets frysande egenskaper. Men det handlar också om någon slags så här, ja men att jag är rätt så begeistrad i vad slumpen gör. Och ja. den slumpen finns också närvarande i, i det som har hänt med negativen i efterhand. Så jag tänker att den, den glädjen att upptäcka... Ja, det är liksom skönheten i vad som har hänt med de här negativen som har gått sönder. Det, ja, det, finns... är, det, är, ju, det är ju jättefint. Ja, för mig så finns det samma skönhet i hur de här insekterna har rört sig. Jag, ja. tog en, jag la ut dem så där perfekt och sen så fick de röra sig fritt och så tog jag en bild var tionde minut. Ja. Och blev väldigt så här, överraskad av att se en formation som liknar en skärmbild. Och, ja. men, men det här andra jaget, har det ett namn? Uh, nej, det är ett jag som slipper vara kvinna eller man eller gammal eller ung, tänker jag. Ja. Så, och det är ganska skönt. Och du kan bara underkasta dig ner och säga, if you say so. <laughs> ja, jag, jag tror snarare att det handlar liksom om uh, någon slags konstig utopi av hur jag skulle vilja vara ett jag, tror jag. Ja. 
Att jag skulle det... vara mindre styrd av ja, men hur jag ser ut och att jag är kvinna och att jag pratar skånska och så vidare. Att man skulle vilja vara ett tydligt jag men samtidigt jävligt flexibel. Men den längtan känns ju i boken. Tycker inte du också Matilda? Att, 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 att det står också texterna i jag-form om mm. han som har, att det har bränt ett hål i hans hjärta. Men ja, jag, jag tror um, att jag läste det, eller jag har liksom läst materialet rätt mycket som någon slags Orlando-historia men en person eller ett jag som genomgår olika metamorfoser genom, genom boken att det liksom är, ja men just jag också läste väldigt mycket som, som historien om, om en person som ja. förändras och byter just ålder och kärn och tid och att det så att det, det här bildparet, mitt favorituppslag och Får man ha sånt? Eller är det bara ja, absolut okay, Mitt favorituppslag det är det här paret som fotograferar sig mm. Och de kan inte bestämma på vilken sida mannen ska stå i fotot Nej, just det. Så det mm. finns två varianter Ett där han står på kvinnans högra sida Och ett där han står på kvinnans vänstra sida mm. Och det är så, det är så de prövar sig liksom fram Vad är rimligt? Eller <laughs> vad blir fint? Mm. Och, där, och där renas texten spegelvänd också. Mm. Har du skrivit en spegelvänd eller har du vänt en... Jag försökte men jag kunde inte skriva tillräckligt bra så jag har faktiskt, jag, jag erkänner att jag har spegelvänd. Ja. Och jag tyckte också att det, var, det fanns någon slags mening i att spegelvända den så att den var liksom perfekt spegelvänd. För det ja. jag först tänkte på när jag såg, det är glaspåta de där två bilderna. Men på något sätt när jag såg dem så tänkte jag att det här är ju samma bild, den är ju bara spegelvänd. Det blev som en sån förvirring i hjärnan. Ja. För jag såg ju att en, det kunde ju inte fysiskt vara samma bild eftersom det var två glasplåtar. Och sen så såg jag att rummet var detsamma och att de precis, ja, som du säger, bara hade bytt sida. Men ställt sig väldigt perfekt, väldigt spegelvänt på ett sätt. Ja, så jag ville på något sätt få fram det, ja, den första upplevelsen av bilderna i texten. Ja. Kan, kan du berätta någonting om vilken sorts motvilja du känner för fotografi som du var inne på lite grann förut? Var, var tog Robert Frank Anna vägen? Um, motvilja hmm, det är starkt jag tror, ord jag, jag, men jag tror faktiskt att du sa det sa jag det? ja det kanske jag sa ja den andra meningen var men, det okay. men ja jag, tror inte, jag, har inte så, jag har inte så mycket problem med, med, med dokumentärt fotografi eller jag, jag, jag är väldigt ska man säga öppen för att titta uppskatt all sorts fotografi men jag känner att eh, jag kunde liksom inte jobba dokumentärt det gick inte, jag vet inte, jag måste jag kan prata om generella saker men jag måste utgå från mig själv helt enkelt ja men som konsument av bilder så har jag kanske inte så entydigt någon slags problem med dokumentärt fotografi som upphovsperson har jag det ja. jag kan bli väldigt eh, inspirerad av andra sätt att jobba med fotografi så. Hur, hur ser du på fotografi Matilda? Dina andra böcker som du har gjort är det mycket foto eller är det, är det mer ja. an, annan typ av konst? Eh, nej det är nästan ut alltså, nu har jag annars bok i del av en en serie som, som förlaget ger ut kan man säga eh, som det som binder samman serien att det är konstnärer som jobbar med fotografi och som är intresserade av att göra ett, det, det är inte monografi utan de gör ett verk som funkar i bokform och de är också intresserade att se att undersöka boken som någon slags objekt det är ja. inte, inte bara som någon slags bra medium för att redovisa någonting ehm så att det är mycket foto men jag har ett helt eh, oteoretiskt förhållande till bilder jag, ser, alltså jag tror jag ser bilder lika mycket med, med magen som med ögonen alltså sådär. det är mer något, något rätt intuitivt att oj, 
wow, vad är det här? Eller man grips av någonting, men jag kan liksom inte riktigt... Eh, men jag, jag är liksom helt befriad från teorier och, och akademi. Så jag, känner, jag har något ganska naivt förhållningssätt till, till bilder och foto. Och sen tycker jag det är väldigt spännande och intressant att höra andra prata om det på andra sätt. Men min spontana grej är liksom rätt oreflekterad och bara något man känner. Ja. Eftersom du är i bokbranschen och alla pratar ju här idag om att fotoboken liksom får en liten revival nu. Att fler gör fotoböcker och att det finns ett större intresse och så. Är det någonting som du märker av i din vardag? Ja, absolut. Bara det att det poppar upp väldigt många små oberoende mikroförlag eh, att det finns fler, kommer upp fler och fler eh, bokmässor alltså alternativa bokmässor som är kretsar kring den här typen av liten, us, liten utgivning från små förlag och där det faller sig väldigt naturligt att publicera, jobbar man med foto så faller sig väldigt naturligt att publicera sig så att där, det, det blir också små, många av de här förlagen jobbar med foto på ett eller annat sätt så att, ja. Ja, det ser man absolut och jag tror också att det kanske är att man är rätt sugen på att det, det är rätt fint, det är rätt skönt att känna pappret liksom och prasslet, alltså hela alltså, boken som objekt att man kan liksom inte riktigt släppa man konsumerar mycket på skärm och sådär men det är rätt, man saknar, jag tror man det finns ett sug efter det fysiska objektet liksom, vilket också gör att det finns ett intresse för böcker som är rätt genomtänkta alltså också formmässigt liksom. och, och, och där inte boken bara är så att säga, en leverantör av bilder i brist på annat medium Nej, precis. Ja. Och att papperskvalitet och så. Är, vi, är, är ni taktila personer? Absolut. Yes. Jag tänkte, vi, tänkte, vi pratar väldigt mycket av, av kombon av känslan i, på inlagen och känslan på omslaget. Ja. Först hade vi en, jag hade en, en stark känsla att det ska vara ganska enkelt papper i inlagen. Och att det ja. ska vara väldigt så. Det ska inte, liksom inte vara så ja, upphöjt eller man ska säga. Men sen, ja. sen när vi fick det på det, den typen av papper. Jag tror Matilda var lite så här. Hmm. Hon, hon förstod nog att jag inte riktigt visste vad jag bad om kanske. Och när jag såg det så blev jag jättebesviken. Ja. Och sen, men sen tyckte jag i slutändan att det blev väldigt, ja men det är en sån fin motsättning mellan att i lagen på sätt och vis är rätt så påkostad, både när det gäller papper och tryck. Uh, ja, och sen så omslaget som är handgjort och ja, men enkelt på något sätt. Ja. Jag, jag gillar den kombon. Ja. Så. I och med att ni nu gör mycket långkok, vi pratar om fyra år som mm. den här har liksom bubblat och så. Vad har ni för långkok på gång som kommer att ge resultat härnäst? Ja. Matilda vet inte vad vi har för långkok på gången, <laughs> men det vet jag. Och det är, det är ju lite så känsligt för att, ja, jag vet inte riktigt vad det är än. Nej. Men det handlar om samlande. Och det utgår också från ett, det utgår från ett lånat material av en, ja, av en levande person. Det är en Ja, en persons privata samlingar av objekt. Och objekten är inte så här materiellt värdefulla. Utan det är liksom historien bakom att hon har samlat på de här... Det är en kvinna. Ja. Historien bakom att hon har samlat på de här objekten som är viktig. Så det är en slags konversation mellan henne och mig. Och, då, och det här är en kvinna av kött och blod och inte ja. en fiktiv kvinna? Ja, det, ja. det är det. Hon är av kött och blod. Men sen så kanske hon glider över till att bli lite fiktiv i min tolkning. Liksom. Ja. Hur låter det spännande Matilda eftersom ja. du fick höra det första gången nu? Ja, jag, jag är på. Ja. <laughs> Gött. Då har Strålad. vi en bil. Ja. Mm. Tack så jättemycket och grattis igen båda två. Och vad ja, roligt tack. att se ett så välfungerande samarbete. Tack. Ja. Tack. Mm.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.